0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Money Train, dem Börsenpodcast von Der Aktionär. Mit mir im Studio ist heute mein Kollege Fabian Schrebin. Wir haben lange auf diesen Moment gewartet, um uns über das große Thema der Banken zu unterhalten. Dir danke ich erstmal, dass du dir die Zeit nimmst. Hi Martin, natürlich immer gerne. So, und wir haben ein großes Programm. Wir werden auf die Banken in Übersee schauen, die US-Banken, die ja ihre Zahlen bereits bekannt gegeben haben. Wir werden uns ganz kurz dann auch mit Deutscher Bank und Commerzbank beschäftigen. Die Aktien laufen momentan. Aber wir fangen jetzt tatsächlich erstmal mit dem ganz großen Aufreger an, der ja seit Wochen die Börsen beschäftigt, nämlich die Krise bei der Credit Suisse. Was ist da genau momentan los? Die Aktie hat vorgest- Nein, am, am Vortag, also am Donnerstag, den größten Tagesverlust in ihrer Geschichte verzeichnet. Ähm, weshalb kommt die äh, Bank nicht aus dem, aus dem Sumpf da unten raus?
1: Klar war im Vorfeld ja schon, dass man mit den Quartalszahlen eben zum abgelaufenen Quartal die neue Strategie präsentieren möchte. Da war auch schon einiges durchgesickert und man ähm, hat sich ja auch schon denken können, dass es zu einer möglichen Kapitalerhöhung News gibt. Und am Ende ist es ja dann t- tatsächlich so gekommen, dass man in ähm, zwei verschiedenen Branchen äh, letztlich 4 Milliarden Schweizer Franken aufnehmen möchte. Das ist schon ein ganz schöner Klopper, weil die Marktkapitalisierung auch nur noch bei 10 Milliarden liegt. Also es wird zu einer deutlichen Verwässerung dann kommen von den Altaktionären. Und die Aktie ist dann mit, ich glaube, in der Spitze 16 Prozent ähm, auf ein Allzeittief abgetaucht. Du hast schon angerissen, ähm, die Credit Suisse äh, Aktie hat sich ja schon länger miserabel entwickelt, auch im Vergleich äh, zur Branche. Und ähm, ja, jetzt ist letztlich die Katze aus dem Sack mit der ähm, Kapitalerhöhung, aber die Frage ist eben, ob das ausreicht
0: aus meiner Sicht. Und es werden ja schon äh, ganz andere Summen stehen im Raum, da wird von 8 Milliarden Schweizer Franken spekuliert, ähm, vielleicht sogar noch ein Schnaps drauf, um am Ende tatsächlich die Bank aus der Krise rauszuholen. Ähm, was, Was ist denn die neue Struktur, was soll denn da jetzt anders werden?
1: Ja, man möchte, das ist eigentlich interessant, das haben wir so in den letzten Jahren auch nicht mehr gesehen, große Teile der Investmentbank, das ist ja der Problembereich, der die ganze Credit Suisse eigentlich auch nach unten gezogen hat, seit anderthalb, zwei Jahren. Diese Sparte möchte man öffnen für externe Investoren, vor allem in den USA und viele Geschäftsbereiche dann somit Kapital stärken durch diese externen Investoren, gibt dann natürlich auch wahrscheinlich ähm, einen Gewinnbeitrag ab. Da wurde jetzt so noch gar nicht darüber gesprochen, was am Ende das dann die Bank langfristig auch kostet an Erträgen, an Gewinn, die man selber nicht mehr einfährt vielleicht. Ähm, und natürlich möchte man allgemein Kosten sparen, wird 9.000 äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entlassen. Aber im aktuellen Umfeld ähm, halte ich das für sehr schwierig, einmal diese Eigenkapitalerhöhung auf dem aktuellen Niveau der Aktie durchzuziehen und gleichzeitig noch Milliarden sparen zu wollen mit einer großen Umstrukturierung, auch organisatorisch. Wir wissen ja, dass sowas dann meistens nicht so funktioniert, wie sich das Management das gedacht hat, dass es teurer wird und eben, du hast auch schon gesagt, viele Analysten sehen jetzt vor allem dann auf die mittelfristige Sicht von zwei bis drei Jahren durchaus dann auch einen Kapitalbedarf, der dann fast schon an die 10 Milliarden heranreicht. Und das alles ist natürlich eine ziemlich ungünstige Gemengelage und ähm, ja, es stellt sich jetzt hier auch überhaupt gar nicht die Frage,
0: ob man dieses niedrige Kursniveau vielleicht nutzen sollte, um da einzusteigen. Ist es nicht immer wieder interessant, dass es die Investmentsparten sind, die die Banken derartig in die Krise reißen, denn das Credit Suisse ist ja nicht die Erste, die das erlebt. Wenn es gut läuft, wenn die Wirtschaft gut läuft, dann wird ein bisschen was verdient oder mag auch ein bisschen mehr verdient werden, dann werden enorme Boni ausgezahlt, aber irgendwann, spätestens wenn es zu einer Wirtschaftskrise kommt, dann äh, implodieren diese Geschäftsmodelle immer und das haben wir schon äh, bei deutschen Häusern auch gesehen, jetzt ist es eben die Credit Suisse, lernen die eigentlich nicht daraus? Ich denke, der
1: Hauptpunkt ist tatsächlich, dass es in ähm, normalen bis guten Zeiten natürlich sehr gut läuft. Du hast diese Anreizstruktur angesprochen mit den Boni, ähm, der Leute im Top-Management, aber natürlich auch vielleicht normaler Händler, Manager ähm, in den Investmentbanking-Sparten. Und ich denke, so ist einfach auch das ähm, Geschäftsmodell und man kann ja jetzt beispielsweise auch ähm, bei anderen Häusern in Europa und den USA beobachten, dass die trotzdem gerade im Handelsgeschäft im abgelaufenen Quartal sehr gut verdient haben, obwohl sich ja jetzt so von außen betrachtet die Wirtschaftslage in Europa und den USA als schwierig bis schlecht darstellt. Aber bei der Credit Suisse war wohl hauptsächlich auch das Problem, dass man Risiken falsch eingeschätzt hat. Im letzten Jahr gab es ja zwei hedge Ähm, wo eben auch die Credit Suisse am Ende mit äh, größeren ähm, äh, Milliardenbeträgen als Verlierer vom Platz gegangen ist, obwohl viele Großbanken ähm, wie bei Archegos beispielsweise involviert waren. Aber scheinbar hat man eigene Risiken ähm, nicht im Griff, hat die falsch eingeschätzt. Vielleicht waren interne Kontrollen auch zu lax. Also es wurde ja auch der Vergleich gezogen, beispielsweise ähm, dass die Credit Suisse jetzt mit der Deutschen Bank vor einigen Jahren vergleichbar wäre, wo dann auch immer mehr Risiken schlagend wurden und man Milliardenbeträge brauchte. Der Unterschied ist aber, denke ich, die Sanierung der Deutschen begann ja 2019 und da war jetzt gerade auch wirtschaftlich vor Corona ähm, die Lage noch halbwegs in Ordnung. Und in der aktuellen Situation jetzt äh, so eine Sanierung einer Großbank mit Milliardenkapitalbedarf letztlich auf den Weg zu bringen, das ist schon
0: ein Klopper, denke ja, ich mal. Ja, das wäre jetzt so genau der Vergleich gewesen, den ich hätte noch ziehen wollen, aber du hast es gerade beantwortet, irgendwie das erinnert ja an die Deutsche Bank, das erinnert an die Investmentsparte, das erinnert an die Probleme, die sich daraus ergeben haben. Okay, also die Credit Suisse bleibt weiterhin äh, für uns kein Investment, auch auf dem niedrigen Niveau. Jetzt wollen wir mal ganz kurz äh, in die USA springen. Die Banken zahlen, sie sind bereits jetzt seit einer Woche, ein bisschen länger, sind sie bekannt. Wir wissen, du bist ein, jetzt kein großer Fan, aber, also nicht von Fan, aber du findest auf jeden Fall die Bank of America gut.
1: Ja, und äh, das hat sich auch gezeigt, äh, charttechnisch beispielsweise. Da laufen jetzt an die 200-Tage-Linie heran, dass es da unter anderem eben auch eine starke Reaktion nach Zahlen gab im Kurs weil die Bank of America eben jetzt sehr deutlich von der Zinswende, die seit März in den USA läuft, profitiert. Wir wissen, meistens dauert es so mindestens ein halbes Jahr bis ein Jahr, bis sich die Leitzinsen auf die Konjunktur auswirken. Und in der Zwischenzeit merken Banken das natürlich auch schon bei der Kreditvergabe, dass mehr Geld reinkommt, mehr Erträge, weil das Zinsniveau einfach steigt. Und in den USA wird ja jetzt schon seit Jahresanfang fast oder sogar vor einem Jahr gingen die Diskussionen ja schon los der Zinsen. Das wird dann irgendwann dazu führen, dass wir eine Rezession möglicherweise bekommen. Das hat ja seit Jahresanfang eigentlich auf den Kursen gelastet der Banken, auch der Bank of America. Und jetzt sehen wir aber eben, dass äh, wir eine deutliche Kursreaktion nach oben haben. Die Rezession kommt nächstes Jahr höchstwahrscheinlich, aber vielleicht fällt sie ja milder aus als gedacht. Die Bank hat schon viel ähm, Kredite zurückgestellt. Ähm, viele Errückstellungen äh, für notleidende Kredite gebildet. Wie alle anderen Oswald, genau, eigentlich mh. auch. Und ähm, da sieht es, denke ich, auch ganz gut aus und die Bank of America hat eben nicht nur in diesem ähm, klassischen Kreditgeschäft deutliche Zuwächse erzielt, sondern auch beispielsweise auch eben beim Handel mit Anleihen, Währungen und Zinsen. Da hat man auch ein ziemlich gutes Ergebnis erzielt und insgesamt ähm, steht die Bank, denke ich, ziemlich gut da und man kann jetzt hier immer noch über einen Kauf nachdenken, wenn eben die 200-Tage-Linie
0: ähm, nachhaltig überwunden. Zumal ja die, die amerikanische Notenbank noch nicht am Ende ihrer Zinsanhebungsbemühungen äh, zu stehen scheint, sie trümmern ja weiter auf die, auf die Nachfrage ein, also darum geht es ja am Ende, dass man das zerstört, damit man die Inflation in den Griff kriegt und äh, Ja, also die Bank of America weiterhin auch fundamental sehr günstig bewertet. Du sagst es gerade, Rückstellungen wurden eigentlich schon geschlossen, um notleidende Kredite abfangen zu können. Und das Gute daran ist, das haben wir glaube ich nach der Corona-Krise auch gesehen, auch damals wurden enorme Rückstellungen gebildet, die dann aufgelöst werden konnten, als man feststellte, ist ja gar nicht so schlimm geworden. Also da schlummern ja tatsächlich in den Büchern dann auch ähm, noch stille Reserven, die man dann in den kommenden Quartalen heben kann. Absolut, zumal die Bank of America jetzt ähm, auch noch
1: Aktienrückkäufe ja aktuell Durchführt. Das ist ja generell am US-Markt ein Riesenthema in den letzten Jahren gewesen, nicht nur bei Big Tech, sondern auch klassischerweise eben bei den Banken, die damit ähm, die Kurse ja noch angetrieben haben. Und im Gegensatz zu anderen Konkurrenten wie JP Morgan oder Citi, die jetzt die Aktienrückkäufe erstmal ausgesetzt haben, weil sie ihr Kapital, Eigenkapital Anfang nächsten Jahres nach oben schrauben müssen, ähm, ist es bei der Bank of America eben noch ein Kurstreiber,
0: weil weiterhin die Rückkäufe. Ähm, also dann machen wir uns mal wieder auf den Weg von äh, New York nach äh, Europa, besser gesagt nach Frankfurt, Deutschland, äh, Deutsche Bank und Commerzbank. Die beiden Aktien laufen momentan äh, sehr gut, sehr stark. Die Deutsche Bank, Christian Sewing hat gerade äh, nochmal gesagt, wir sind voll auf Kurs, Sie haben im dritten Quartal einen überraschenden Milliardengewinn ausgewiesen. Und äh, sie sind voll auf Kurs, sehen sich voll auf Kurs, die Restrukturierung, die 2019 begonnen wurde, sie greift, sie zeigt jetzt auch tatsächlich, oder ja, die erhofften, die ganzen Erwartungen, die da reingesetzt wurden, es funktioniert. Wie, Wie bewertest du momentan die deutschen Banken? Also
1: die Deutsche Bank hat tatsächlich mehr als einen Achtungserfolg, ähm, denke ich, jetzt auf den Weg gebracht, weil zu Beginn ähm, der Sanierung äh, hat man irgendwo gesagt, was du auch angesprochen hattest, man hatte jahrelang hier im Investmentbanking ähm, Schindluder getrieben, da wurden ja auch Milliarden Strafen gezahlt bei der Deutschen Bank, am Ende könnte man dieses Institut vielleicht nur durch eine Übernahme retten, so kam es ja dann bisher nicht. Und dass man ähm, so stark wieder Gewinne einfahren kann und auch bei den Kosten, wo man von einem absoluten Kostenziel in Milliarden jetzt zu einem relativen, also im Verhältnis ähm, zum Ertrag gekommen ist. Das ähm, ist zwar eine Abschwächung ja natürlich, aber das hat man eigentlich nie gedacht. Und viele Analysten hatten bis zuletzt eben auch das nicht für möglich gehalten, dass eine Eigenkapitalrendite nach Steuern von 8% jetzt Ende diesen Jahres, wenn die Sanierung letztlich beendet ist, ähm, dass man das erreichen kann und jetzt in den ersten neun Monaten hat man aber knapp über 8% schon erreicht und ähm, die andere Sache ist eben die, dass jetzt auch neben der Investmentbank, die ja äh, seit Corona die Gewinne äh, in die Höhe getrieben hat, der, äh, bei der Deutschen Bank jetzt auch die zinstragenden Teile, die Unternehmensbank und ähm, die Privatkundenbank ich glaube, es sogar die Hälfte vom Gewinn jetzt bei den letzten Zahlen beigesteuert haben. Also, hier konnte man Erträge und Gewinn deutlich steigern. Ist einerseits eben der Sanierung geschuldet, dass man hier die Struktur nicht so verbessert hat, dass da mehr eingefahren werden kann. Und natürlich kommen auch bei der Deutschen Bank die steigenden Zinsen, die ja auch in der Eurozone durch die EZB jetzt stark anziehen ähm, hinzu. Und ich glaube, das wurde auch lange unterschätzt, dass das hier ein großer Treiber sein kann, weil man sich immer nur auch oft negativ
0: auf die Investmentbanking-Sparte von der Deutschen ähm, fokussiert hat. Jetzt haben wir natürlich die Möglichkeit, okay, wir können sagen, entweder die Deutsche Bank oder die Commerzbank. Ähm, es gab eine Zeit, das ist noch gar nicht lange her, da lief die, die Commerzbank deutlich besser, vielleicht auch, weil man der Deutschen jetzt einfach nicht so viel, nicht das zugetraut hatte, was sie letztendlich für das dritte Quartal vorgelegt haben. Ähm, das hat sich jetzt geändert. Die Deutsche Bank ist ins Laufen gekommen, der schaut sich wirklich klasse aus. Ähm, wo würdest du jetzt momentan sagen, liegen die größeren Chancen oder würdest du sagen, ey, komm, die kann man sich jetzt beide auch gerade ins Depot legen? Ich würde tatsächlich
1: ähm, auf beide gehen, vielleicht einen Betrag, den ich in diesem Sektor investieren möchte, dann einfach ähm, splitten. Die Geschäftsmodelle sind natürlich schon unterschiedlich. Also klar profitiert die Deutsche Bank, die ja auch noch die Postbank äh, mit dabei hat, über diese Millionen von Privat- und Unternehmenskunden jetzt stark von den steigenden Zinsen. Aber man hat eben noch ähm, die starke Investmentbank, die hauptsächlich äh, jetzt auch viel natürlich immer noch im Handel mit Anleihen, das ist ja die Paradedisziplin, seit Jahren tätig ist. Da war das Ergebnis auch sehr stark im dritten Quartal im Gegen- äh, also im Vergleich auch zu den... Ähm, Amerikanischen Konkurrenzen. Ja, genau. Und ähm, da muss man natürlich immer die Wall Street Banken als Vergleich ähm, heranziehen. Und da war die Deutsche Bank auch über dem Schnitt. Ähm, Aber die andere Sache ist natürlich, was passiert mit ähm, Kreditausfällen jetzt? In Deutschland Ähm, sind wir möglicherweise schon in einer Rezession oder Anfang nächsten Jahres. Das ist, denke ich, ähm, sicherer als in den USA vielleicht. Und normalerweise würde man jetzt ja da sagen, Bankaktien äh, lieber nicht, ja. aber wir wissen ja, ähm Als Lehre aus der Corona-Pandemie, dass bei solchen großen Krisen der Staat massiv in die Vollen geht und auch jetzt haben wir ja schon dieses Modell der Gaspreisbremse, wo Unternehmen und Bürger entlastet werden sollen, da wird, denke ich, noch mehr kommen und am Ende könnte man die Banken dann wie ähm, während Corona in der Hochphase abschirmen, irgendwo aus wirtschaftlicher, bilanztechnischer Sicht, dass es dann doch nicht zu diesen ähm, Kreditausfällen kommt, die Experten erwarten und das andere ist, dass weder Deutsche Bank noch Commerzbank bisher ähm, vermeldet haben, dass überhaupt Kreditausfälle in der Fläche und in der Summe ansteigen. Die Commerzbank ist natürlich dort ähm, hauptsächlich engagiert im Kreditgeschäft mit dem Mittelstand, äh, Firmenkunden. Die würden also
0: überproportional das zu spüren bekommen, wenn es tatsächlich zu so einem Flächenbrand käme.
1: Genau, und das ist vielleicht noch das, ähm, wo man überlegen sollte, in welche Aktie investiere ich. Auf der anderen Seite denke ich, dass die Commerzbank eben stärker ähm, von einem Zinsanstieg, so er denn nächstes Jahr weitergeht, in der Eurozone profitieren würde. Und ähm, das äh, wird auch spannend sein, äh, was die Zahlen dann am 9. November angeht, wo es da letztlich dann News gibt, nicht nur das klassische Ertraggewinn und wie ist der Ausblick für das laufende Jahr, sondern auch, Ähm, traut man sich jetzt noch mehr zu, auch für das kommende Jahr vielleicht, ähm, weil die Zinsen jetzt ja doch stärker gestiegen sind als gedacht oder wie schätzt das Management das aktuell ein? Also,
0: Sie sehen es, beziehungsweise Sie hören es, lieber Zuhörer, ähm, es gibt momentan Bewegung, vor allen Dingen aus deutscher Sicht auch positive Bewegung. Die Kurse, sie laufen nach oben. Ähm, Fabian Strubin hat es ja bereits gesagt, also von der Credit Suisse sollten sie momentan die Finger lassen. Das ist zu spekulativ und das kann man sich vielleicht mal in einem halben Jahr wieder anschauen. Ja, und wenn man dann sieht, was wollen denn die Schweizer, wohin wollen sie, brauchen sie vielleicht noch weiteres Kapital. Bank of America, bleiben wir weiterhin zuversichtlich, günstig bewertet. Jedenfalls äh, so im Branchenvergleich ganz günstig bewertet und natürlich ein möglicher Problem. Profiteur weiter steigender Zinsen. Dasselbe gilt für die deutschen Werte. Die hatten wir ja längere Zeit eben nicht auf dem Schirm, weil eben die Restrukturierungen gelaufen sind. Man musste da abwarten. Jetzt zeigt sich allerdings, die Unternehmen kommen gut aus diesen Programmen raus und sie dürften in den kommenden Monaten, vielleicht sogar Jahren, dann von höheren Zinsen profitieren. Ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du uns da nochmal erhält hast, was die verschiedenen Bereiche betrifft. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende. Wir werden uns natürlich dann spätestens zu den Q4-Zahlen hier wieder treffen. Und äh, ja, dann hoffen wir natürlich, dass es Ihnen Spaß gemacht hat, dass Sie ein bisschen was mit rausziehen konnten. Bis dahin, tschüss. Tschüss, ebenfalls schönes Wochenende.